0: Com isso tudo, a gente começa a perceber que é um tempo em que a gente precisa ser mais prático do que teórico. Porque há é tanta teoria sobre casamento, como ser feliz sem fazer força, como vencer. Toma aqui, dá um bombom de noite para ela, traz flores. Isso tudo a gente está cansado de saber, não é? Enquanto isso, o diabo está aprontando mil em volta da gente. Enquanto a gente dá bombom em flores, o que não tem nada de errado nisso, mas a gente precisa fazer algumas coisas. Quem de vocês já pensou aqui em ter um casamento tipo, mais um tipo mesmo, um conta, casamento conta de poupança? Quem já pensou em ter esse casamento? Ninguém? Mas você vai querer ter. Você já percebeu que uma conta de poupança, quanto mais você investe, mais dá lucro, mais cresce. Se você tem uma conta de poupança que você só tira, ela vai acabar. Portanto, o casamento precisa de investimento. Em pouco tempo, você vai ver que está dando juros e correções monetárias, que está crescendo com o tempo. Mas tem que haver investimento, tem que se dar. Casamento, filhos e pais, a gente tem que se dar, Investir. Os meus filhos hoje são tão meus amigos, mas tão meus amigos, mas foi um investimento de anos, né? Foi um investimento fazendo vareta de pipa, estragando as facas da esposa toda, mas fazendo vareta lá, para a gente poder soltar pipa, futebol. Eu nunca mais esqueci uma vez que eu cheguei de uma viagem que levei seis horas de avião e mais não sei quantas horas de carro até em casa, cheguei morto de cansado. Quando eu entrei na sala tinha um bilhete escrito assim pai, se o senhor não estiver muito cansado vai ver o meu treino era o meu filho futsal eu olhei para aquilo minha esposa disse é melhor você ir e aí o que, que eu fiz? larguei a mala e fui sentei lá no estádio no ginásio, na arquibancada e ele e eu só que eu estou sentado ali, e a quadra aí vinha na minha frente, assim. Vinha para cá, ia para lá, aumentava e diminuía. E eu, vai lá, filho, adianta. Estou achando você muito atrás, corre para frente. Ficava me olhando assim, daqui a pouco eu, ó, oh, se você não adiantar, rapaz, você tem que adiantar. Aí teve uma hora que a bola foi lá para longe, ele chegou perto da cerca e falou assim, papai, você está maluco? o senhor quer que eu adiante, vai para onde? Eu sou goleiro. Eu só estou tentando dizer que eu estou aqui. o é. senhor quer que eu vá para onde, goleiro? Investir. Investir como se investe no Balpança. Quanto mais você coloca, mais você vai render juros. Não fica só tirando do seu casamento. Não fica só tirando do cônjuge. Não fica só tirando dos filhos. Não fica só tirando dos pais. Em Quem de vocês já teve um casamento tipo jogo de frescobol? Ninguém? Nunca viu? Sabe o que é frescobol? Você sabe. Você. Frescobol, rapaz, aquele negócio de praia. né? pessoas ficar jogando. Frescobol é um jogo diferente de tênis. A única coisa igual é que ambos se jogam com raquete. Mas o jogo de tênis Todo mundo quer vencer num jogo de tênis. O cara já entra para vencer. O tenista explora os pontos fracos de seu adversário. Ele estuda o ponto fraco do adversário e explora aquele, é, aquele ponto fraco. Porque o seu objetivo é vencer e acabar logo com o jogo. Se são cinco, sete, se ele puder ganhar os três primeiros, ótimo. Ele quer vencer logo o jogo. É assim que é o tenista. No jogo de tênis, geralmente, um sorri e o outro chora. Porque um venceu e o outro perdeu. O jogo de tênis é uma competição. No tênis, um joga para o outro errar. Um joga para o outro errar. Porque se o outro errar, você vence. Portanto, você, no jogo de tênis, vê lá os profissionais, eles tentam dificultar o máximo a vida do outro. Agora, e o um jogo de frescobol? É o contrário. O jogo do frescobol, para que o um jogo seja bom, é preciso que nenhum dos dois perca. É. Porque você está jogando frescobol se a pessoa lá perder, perdemos os dois, tem que pegar a bola e começar de novo. O casamento não é uma competição. É como um jogo de o Se um perder, os dois perdem. Portanto, mesmo quando um joga errado, o outro faz tudo para pegar a bola a si mesmo. E quando não consegue, aquele que jogou a bola errado, ainda pede perdão ou oh, foi mal. E eles recomeçam o jogo. Não é isso? O propósito do jogo é continuar. Não há adversários. Nenhum, nesse jogo, nenhum dos dois sai derrotado. Ou os dois perdem, ou os dois vencem. O frescobol, todo mundo torce para o outro. Porque a vitória do meu parceiro é a minha vitória. É assim que é o jogo. Ninguém fica feliz quando o outro erra. Porque quando o outro erra, ele pede desculpa de ter errado. Isso é um casamento, tipo frescobol. Você não está competindo. Na sua casa, nem filhos competem com pais, nem irmãos competem com irmãos, e nem maridos competem com esposas. Nós estamos jogando frescobol. Todo mundo querendo acertar porque a sua vitória é a minha. E se eu errar, me desculpe, foi mal. Me perdoa, eu errei. E se eu der uma bola ruim, você corre, faz tudo que pode na minha falha para fazer o jogo continuar. E é isso. E é isso que é um casamento. Acabe de uma vez por todas com essa ideia de casamento de almas gêmeas. Não existe alma gêmea. Não existe nada disso. Não existe gente perfeita. Nem você é. E nem o outro também é. Não procure uma pessoa ideal. Procure uma pessoa adequada. Porque a pessoa ideal não existe. Não existe. As pessoas mudam. Eu acho que já casei umas três vezes, com a mesma mulher. Porque ela já mudou, eu também já mudei. Você pensa que eu sempre fui esse cara ranzinza que eu sou hoje? Não, a velhice me fez chato, ranzinza. Tudo reclamo hoje. Mas eu mudei muito, a gente muda. As pessoas mudam, todo mundo muda. Você pensa que eu sempre fui barrigudo assim? Eu já fui um gato. Eu era magrinho, bonito, ouviu? Mas a gente muda fisicamente, emocionalmente. Você vai ver que o seu cônjuge está mudando. Ih, aquele cara está ficando chato. Vai ficar mesmo. Você também vai, querida. Não é? Você, irmão, está ficando barrigudo. Portanto, não reclama dela que está ficando velha. Não reclama dela, porque, ah, poder, uma mulher. Tinha tudo em cima. Agora está tudo em cima da barriga, em cima dos joelhos. Agora está tudo assim. Grande parte disso, a culpa é tua. Ó. Então... Tenha cuidado. tenha cuidado com esse mito. O mito também, que eu falei, o mito da, da grama mais verde. A ah, casa do vizinho. Os filhos do vizinho são mais educados. A esposa do vizinho é mais carinhosa. Acho que o marido do vizinho nem ronca. Acho que aquilo lá é tudo tão bom. Vamos viver um mês na casa do vizinho para você ver uma coisa. Que ela é igual a você a sua esposa ou pior. Né? Então, essa coisa de que a casa do vizinho é sempre melhor do que a nossa, nunca compare a sua casa com a casa de ninguém. A sua casa é única, o seu lar é único, certo? Eu, por exemplo, nunca gostei dessa história de sala de visita. Não existe, a sala é da nossa. Então, quando meu filho era pequeno, a sala nossa de visita, era ao mesmo tempo, campo de futebol, botava uma balizinha lá, outra cá, na sala mesmo, Sala de visita não, sala é nossa. A visita, quando for, tá bom. Mas não existe sala de visita. A sala é sua. A sala é da sua gente. Se sujar, você limpa. Mas a sala é sua. Agora abra comigo a Bíblia. Esses são os breves conselhos que eu dou depois de estar com 67 anos, às beiras dos 68 depois de tantos anos de vida matrimonial, de criar filhos, de estar agora lutando com netos, depois de tudo isso, a gente aprendeu bastante coisa que pode ajudar agora, ou pelo menos tenta ajudar. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, o Evangelho do Dr. Lucas, no capítulo 15, versos de 8 a 10. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos de 8 a 10, que dizem assim, ou qual a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não assange a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, que a júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Amém. Vamos olhar para esse texto. O que esse texto tem a ver com família? Bem, a primeira coisa que eu preciso dizer é que dracma era uma situação monetária muito séria, muito importante, valia muito. Era o dinheiro de dia de trabalho de um homem. Era uma coisa valiosa uma dracma. Ou dracmas. E a, o texto diz que essa mulher perdeu algo muito valioso dentro de casa. E eu começo por aqui, meus irmãos. As coisas mais valiosas da vida, a gente perde dentro de casa. A gente pensa que coisa valiosa é porque eu perdi o emprego. Sim, é lamentável coisa valiosa que eu perdi, fulano de tal, que era tão meu amigo, não quer ser mais é, lamentável, tudo isso. Mas as coisas mais importantes da vida se perdem dentro de casa. É ali que você perde coisas preciosíssimas, como o respeito. Muitas vezes se perde o respeito das pessoas. E não adianta, quando a gente perde respeito, tentar recuperá-lo através da força Respeito, eu dizia esses dias para um casal que eu estava aconselhando, não se impõe. Respeito adquire-se. Respeito, a sua vida leva alguém a respeitar você. A sua vida leva alguém a olhar para você com respeito. A sua vida leva a sua esposa a te respeitar. A sua vida leva o seu marido a te respeitar, a sua vida leva os seus filhos a te respeitarem, a sua vida leva os seus pais a te respeitarem como filhos também. Portanto, aqui está uma coisa preciosa que às vezes a gente perde dentro da nossa casa, o respeito das pessoas, o respeito por aquilo que fizemos, o respeito pela maneira como a gente trata uns aos outros, vai se perdendo o respeito. A confiança é uma outra coisa tremenda que se perde dentro de casa. A confiança é aquela hora da esquizofrenia emocional que alguns ficam, como? Aquela hora em que, aonde ele for, se vocês estão sentados conversando, o telefone tocou, ele sai para o lado para atender, você, o coração já bate. Ela marcou que chegaria em casa às seis horas da tarde, são seis e quinze, ela não chegou ainda, o coração já bate. Porque por algum motivo se perdeu a confiança. Por algum motivo, por algum ato, por alguma ação... Prolongada ou não, a confiança foi embora. E é outra coisa que não se impõe: é confiança. Confiança é como você ter entrado num túnel escuro e agora tem que voltar gradativamente pegar aquela pessoa pela mão e voltando. Confiança exige paciência, você tem que ter paciência. Se você traiu, por exemplo, você não pode esperar que no dia seguinte a pessoa que te traiu já te perdoe. Não, o ser humano não funciona dessa maneira. A traição precisa de tempo para que você convença ela ou convença ele que você voltou a ser digno de confiança. Que você voltou a ser digno ou digna de respeito. Você, filho, você voltou a ser digno de confiança do seu pai. Ele pode outra vez colocar a chave do carro na sua mão. Enfim, há uma série de coisas que pode ajudar a voltar à confiança. Mas são coisas que se perdem dentro de casa. Respeito. Comunicação. Como a comunica comunicação está perdida, dedicada? Agora mesmo os meninos, quando estavam fazendo aqui a peça, eles falaram, qual é a sua prioridade? É o WhatsApp? É o Facebook? É o Instagram? Qual é a sua prioridade? Perdeu essa comunicação. Já não se conhece tão bem um ao outro. Porque às vezes até na mesa da comida está todo mundo. Não é isso? Até a igreja tem que ter um cuidado enorme, porque as pessoas estão assim, ficando meio viciadas em orar por WhatsApp. Ah, estou orando por você. Nem está, mentira. Mas todo mundo diz que está orando, é né? assim? Todo mundo diz que orando. Corta de mancedo, bom dia. Aí bota aquele gatinho e tal. Quando Jesus falou onde dois ou três estiverem reunidos, tinha a ver com proximidade eu preciso orar perto de você, eu tenho disso para a igreja, eu preciso olhar nos teus olhos para orar, eu preciso ver se você está chorando, se você está rindo, eu preciso ver as suas emoções, eu preciso pegar na sua mão, por isso não podemos deixar de estar na igreja, porque vamos, per vamos perdendo a comunicação, eu sei a história, é história com é, né? só pode ser história, mas é para ilustrar, de um casal que teve 19 filhos por falta de comunicação, Querem saber como? Deixa para outra vez. É que, por falta de comunicação, eles se conheciam tão pouco, mas tão pouco, rapaz, que a esposa era surda e ele não sabia. O que, que tem isso, pastor? O que, que tem isso? É toda vez que ia deitar, ele falava assim, querida, vamos dormir ou o quê? Aí ela, o O quê? no dia seguinte, querida, vamos dormir ou o quê? O quê? Dois meses depois ele está assim, querida, vamos dormir. Eu sei que isso é um exagero, mas às vezes por falta de comunicação, a gente não conhece as pessoas. Né? Você sabe isso, claro que todo mundo que já pregou sobre família se pregou, dizendo a você que as mulheres... Ela fala muito mais palavras do que os homens. Né? A média é mais ou menos 16 mil para 12 mil dos homens. E você, para saber isso, para você ser feliz, porque quando ele chega em casa, minha irmã, que ele está na hora da janta e você fica, e aí, como é que foi? aí ele, foi bom. Porque ele já falou as 12 mil dele, mas você não. E você também, irmão, tem que ter paciência e explicar algumas coisinhas, porque ela precisa ainda falar. Mas outra coisa muito interessante é que nós, olha como a comunicação é importante, estou dando dica, hein? Olha como é importante. Nós, os homens, a única coisa que nós conseguimos é uma visão unidimensional. Eu olho assim. Mas as mulheres olham assim e assim. Se estiver acontecendo uma coisa aqui, ela sabe. E nós não. Então, às vezes, está numa festa, o casal está ali. Tomando uma Coca-Cola, comendo de bolo, um olhando para o outro. A porta do lado entra um casal de amigos. Aí a mulher diz assim pro o marido, fulano chegou. Fulano chegou com o marido. Aí o camarada faz assim, cadê? ela dá uma cutucada, não olha, não fica dando bandeira. Mas ele tem que fazer isso. A gente não consegue fazer isso. A mulher olha e diz assim: está chegando fulana e ela está com aquele vestido de sempre. Está chegando aqui de lado. Você conhece exatamente sua esposa, seus gostos, seu esposo. Uma das coisas que se perde dedicada, casa, comunicação, entendimento de quem somos, por causa de essas e tantas outras coisas que graçam na nossa vida, mas que a gente não conhece direito. A gente não sabe como é, não é isso? E a gente não percebe a necessidade um do outro. E isso é uma tragédia na família. A falta de comunicação, a falta de perdão. Né? Eu aconselho você a aprender a perdoar pequenas coisas, porque se algum dia precisar perdoar uma grande coisa, você terá potencial pelo Espírito Santo para fazer isso. Não é isso? Aprenda a perdoar as pequenas coisas, porque você um dia pode precisar, repito, perdoar uma, coisa, uma grande coisa. Aliás, quem lida com família, como eu lido a vida inteira, você descobre que o que faz mesmo separação não são os grandes problemas, são os pequenos. Certo? Eu já conheço uma porção de mulheres que é capaz de perdoar um adultério, uma, de que é aquele cara que... Ô, oh, cara chato! Porque mulher tem uma coisa, irmãos. As mulheres têm uma coisa. Elas são muito mais pacientes. Você erra, ela recebe. Você erra de novo. Você é ignorantezinho. Fala com ela de um e tudo, envergonha ela na frente dos outros. Ela vai perdoando, vai deixando, vai deixando passar. Meu irmão, o dia que a mulher diz assim, acabou. Quando chega no gabinete e diz, pastor, para mim acabou, eu chego a gelar as costas. Por quê? porque a mulher, ela é, ela é emocional, mas quando ela é racional, quando ela decide ser racional, ela começa a pegar a coisa de 1930 e vem trazendo, e vem trazendo, e compõe aquilo tudo, fica um bolo desse também que você não sabe o que falar, não sabe o que falar, você fica assim, e aí você descobre quanta coisa aconteceu, o homem, a mulher chora, meu Deus, eu não posso viver sem você. É mais fácil da gente ficar. Mas a mulher, ela, quando ela chega a dizer, acabou, é impressionante e racional a partir daí. Agora, sabe por quê? Ele fez isso, ele faz isso, ele faz isso. A vida inteira pedindo isso, ele fazendo assim. É isso inteiro. Portanto, queridos, estejam muito prontos para perdoarem, para viverem com pequenas coisas, às vezes. Eu quero também dizer que a gente perde dentro de casa é, o senso de segurança. A Bíblia não abre mão de dizer que o marido é o cabeça do lar. E essa dinâmica entre marido e mulher, essa coisa é dimensional e não qualitativa. Quer dizer, nós não somos melhores... A dimensão é que é diferente. Nós estamos num outro lugar diferente das mulheres. Portanto, a diferença entre homem e mulher não é qualitativo que o homem tem qualidade maior. Não, é apenas dimensional. É a dimensão de cada um. É igual o pastor e igreja, que é mais ou menos a mesma coisa. O pastor não é melhor crente que ninguém, mas ele está numa posição que Deus o colocou e por isso ele tem que respeitar isso. É por isso que Davi disse para Solomon antes de morrer, meu filho, eu estou te deixando o reino, faz uma opção de coisa mas entre tudo, seja homem. Seja homem, assuma o seu lugar de homem. E eu quero dizer para as mulheres isso, para que você não perca isso dentro de casa. Às vezes você é casado com um homem manso, fleumático, melancólico, estudou psicologia conhece isso. E eu sei que às vezes deve ser difícil Ser submissa é um homem manso. Ah, deve. Olha, eu tenho que admitir que existem mulheres que têm vontade de pegar o marido e enforcar-se, bater com ele na parede, acorda! Mas a Bíblia não diz que você tem que ser submissa aos coléricos sanguíneos. Apenas submissa. Apenas submissa. Conta essa história de um casal que chegou no gabinete psicológico, não foi gabinete pastoral não, de um psicólogo, sentou para falar do casamento, a mulher levantou muito agitada e disse, eu vou separar desse cara. E o psicólogo, calma, mas o que, que houve? Ah, ele é um, uma melancia guarda. Isso não serve para nada. Isso é um banana. E falou, falou, falou. E o marido assim, olhado. O psicólogo olhava para ele, olhava para ela, e ela em pé, falando. Quando ela acabou, sentou. O psicólogo perguntou para ele assim, e você, tem nada para dizer não? Não, tenho não. Nadinha, nadinha. Então, com licença. Ele levantou, foi lá perto da mulher do cara, agarrou a mulher do cara, lascou um beijo. É isso que você tem que fazer com a mulher, com sua mulher, pelo menos duas vezes por semana. É isso que a sua mulher precisa duas vezes por semana, pelo menos. Ele riu e disse assim, então tá, eu trago ela aqui toda terça e quinta. <risos> Você imagina? O pessoal de retiro de caralho quase morre com essas coisas. Essa mulher, por causa de falta de comunicação, por falta de autoridade, por falta de ser quem é, por falta de perdão, por falta de confiança, ela é símbolo para nós de alguém que perdeu algo valioso dentro de casa, algo que tem muito valor. Mas ela recuperou, e eu quero, antes de terminar, antes da gente ir embora, eu quero pensar como foi que ela recuperou a dracma que ela perdeu. A Bíblia Sagrada diz que ela recuperou, e no final deu uma festa, como é que ela recuperou? A primeira coisa que ela fez foi pôr luz dentro da sua casa. Perdeu a dracma. Como é que ela procurou para achar? Pôs luz. O que é pôr luz para nós aqui hoje? É clarear uma situação. Porque às vezes a gente quer olhar para as situações que estão acontecendo em nosso lar na sombra. Na sombra onde só eu estou enxergando, então só eu tenho razão. Mas quando eu boto luz na verdade, a verdade aparecerá. Alguém já disse que barata não suporta luz. Você chega em casa, se tiver barata na sala, a hora que você chega em casa, achando a luz, ela foge. As baratas da vida, os equívocos da vida, elas fogem com a luz. Portanto, a gente precisa aprender a colocar luz, aonde é que está o erro mesmo? Onde é que está precisando de resolver? Vamos pôr luz, vamos sentar aqui, mas pôr luz no negócio, vamos conversar. Nós, os homens, temos uma dificuldade, não é para sentar para conversar assim, mas é preciso, muitas vezes, pôr luz para saber exatamente quem está certo e quem está errado. Uma certa mulher chegou uma vez, aí sim, para um pastor e disse assim: Vou me separar, viu? Não quero mais casar com aquilo, não aguento mais. Lá em casa o negócio está horrível, não aguento mais. E o pastor disse: não é, Isso você não tem mais jeito, mas antes de você separar, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um mês um teste que eu chamo de doce vingança. O que é isso? O pastor falou: Ah, para esse cara, para esse lá, seu marido, você vai passar um mês sendo a melhor esposa do mundo, durante um mês você vai fazer. Tudo tudo, 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 como é lê, a excelente esposa faria. E depois, quando acabar o mês, você vai chegar para eles e dizer assim, viu o que você perdeu? Estou indo embora, tchau. A mulher disse, gostei. Vou aceitar o desafio. Foi para casa, começou a ser a, mulher, a melhor mulher do mundo. O camarada, chegava à tarde, vamos supor que morasse em Teresópolis, uma da manhã, um frio, ela estava acostumada a dizer assim, oh, a comida está no micro-ondas, é só eu esquentar que eu já estou aqui debaixo do cobertor, não vou levantar, não. Mas daquele mês ela falou, oh, querido, você chegou tarde, você devia estar no seu trabalho. Não, eu estava jogando futebol, não tem problema, você ganhou ou perdeu? <risos> Perdemos. Não, mas eu duvido que a culpa foi sua. E tem mais, a sala está toda suja de lama, que eu entrei de tênis sujo. que nada, eu limpo. Pode deixar que eu faço isso com um amor enorme. E ela foi sendo a melhor mulher. Durante aquele mês ela foi. Mas tudo ela fez o melhor. Quando acabou o mês, o pastor Samuel disse assim, terminou o mês. Ela é, terminou. Então agora você vai chegar para ele e vai dizer assim, viu que você perdeu? Tchau. Ela olhou para o pastor e disse, Eu? Fazer isso? Olha, o meu casamento está uma bênção só não sabe como a coisa melhorou lá em casa. Aquilo lá está... Um, eu tô, quase estou tô vivendo uma lua de mel nova. Me pergunta, quem foi que mudou? Por isso que a gente precisa botar luz. Porque, às vezes, você está precisando mudar, está sendo que são seus filhos. Você está precisando mudar, está sendo que são seus pais. É sua esposa, é seu esposo. Davi, quando perdeu aquele filhinho, ele morreu, o neném ato do adultério com Betseba a vida inteira, sabe, eu não sei o pastor C, que é tem autoridade bíblica mas eu, por exemplo, fiquei muito tempo por que que a Davi chorou angustiou, ficou ali um tempo e mesmo assim a criança morreu, porque eu acho na minha opinião que Davi deixou de fazer uma oração que eu precisava, ele está orando pelo menino, restaura o meu filho restaura o meu filho, levando a saúde mas o problema era ele, o menino estava sempre assim por causa dele era o pecado dele que tinha trazido aquilo portanto eu acho que ele tinha te disse Senhor, a culpa é minha não deixa o meu filho passar por isso você hoje pode estar orando ó oh, Deus, tira meu filho da droga ou tira meu filho dessa vida que ele é você já parou para pensar que você precisa orar por você primeiro? o Senhor me perdoa não fui o pai que podia ser Senhor, não deixa meu filho passar por isso que a culpa é minha não deixa, eu não fui a mãe que devia ser eu produzi insegurança nele nela eles estão assim revoltados, a culpa é minha. Eu acho que se você hoje, antes primeiro, pedir a Deus, reconhecer, eu acho que talvez eu não posso garantir nada quando se trata de oração e soberania de Deus, mas eu acho que isso aí pode ajudar muito quando a gente para de ficar em reunião de oração só. Olha para ele, meu filho, ele está desobediente, ele está não sei o quê, ele está muito nervoso, ele está irado, ele está usando drogas. Sim, tem que orar por tudo isso. Mas por que será que ele chegou aí? O filho de Davi morreu, culpa dele? Foi isso que o profeta Samuel, o profeta Natã disse: por causa do que você fez, Deus te perdoou, mas a espada nunca mais sairá da sua casa. Portanto, vá para casa hoje e comece a pensar em você mesmo. Por que que seu filho não está aqui? E por que ele também não vai vir logo mais? E por que ele não está querendo nada com Jesus? Tem a ver com você? que não investiu, mas que ainda dá tempo. Mas se o meu filho, pastor, já está com 40 anos de idade, não tem problema, dá uma ligada para ele, diz, filho, vamos começar, eu sinto que eu não construí nada de bonito em você, mas ainda dá tempo. Enquanto está vivo, dá tempo. Põe luz e vê quem é que está com problema mesmo. Aonde está o problema de verdade? Clareia a situação que vocês estão vivendo. Clareia aquela impasse que estão vivendo. Mas aí, essa mulher encontrou a sua dracma, restaurou o que havia perdido, primeiro porque pôs luz, segundo porque limpou a casa. O texto diz que ela pôs luz e varreu. Ah, nós estamos precisando varrer. A casa do século XXI, até mesmo os crentes estão virando casas que nem parecem de crentes. Lares onde brincadeiras imorais, televisão ligada em programas promíscuos e, às vezes, a namorada sentada, a filha sentada com o namorado na sala. Quantas vezes a gente está promovendo coisas que a gente mesmo é contra? Quantas vezes a gente está fazendo isso? É como a experiência daquele fazendeiro que, na varanda da sua casa, tinha um casal de pombinhos e nasceram alguns filhotezinhos. Só que o casal de pombinho colocou o ninho no chão. O fazendeiro ia lá e disse, se deixar esse ninho aqui no chão, a serpente vai comer todos os filhotes, e os ovinhos e os filhotes. Então o fazendeiro pegava e botava o ninho lá em cima, lá no, na, no telha, na telha da casa, né? Aqueles, aquelas coisas. No dia seguinte, ele vinha na varanda de novo de manhã, quando olhava outra vez o ninhozinho no chão, que o casal de pombinhos tinham trazido para baixo e ele voltava a colocar lá em cima mas um dia quando ele chegou era tarde o casal de pombinho voando e volta tadinhos e uma serpente dentro do ninho comendo os filhotes guarde essa lição não construa o seu ninho muito baixo porque a velha serpente vai comer seus filhotes Mantenha o seu ninho em lugar alto. Não é engraçado brincadeiras de iníquas. Não tem a menor graça Big Brothers pela nossa televisão. Não tem a menor graça bebida alcoólica na nossa casa. Bebida alcoólica na nossa casa. Não tem a menor graça jogo de carta. Se você souber como foi feito o jogo de carta, a ofensa. Que um determinado rei fez para criar o jogo de carta, o que ele fala de, de, do rei como Deus, Adama, Maria e Valete, Jesus. Não é à toa que o jogo de carta serve para roubo, cartomancia, roubo de jogo, jogo que vicia. Eu tive um amigo chamado Sérgio, a gente chamava de prego, ele não era crente, não. Mas ele, num jogo de carta, perdeu tudo, inclusive a casa, e por isso se suicidou. Não é à toa que o jogo de cartas serve, pra, como diz, para macumbeiro, para tantas outras coisas, exato. Por isso, não tem a menor graça esse tipo de coisa. Uma vez eu fui pregar num retiro de uma determinada igreja, preguei de tarde, depois da moto, olha aquele grupo de jovens numa roda, jogando carta. Aí eu passei, olhei, falei nada. Aí, pastor, quer jogar um buraco? Eu digo, não, meu filho. E fica jogando buraco, aí depois vai todo mundo para o buraco. Aí expliquei para eles o que queria dizer aquilo. Mantenha o seu lar santo. Mantenha o seu lar lá no alto. Não tenha na sua casa bebida alcoólica. Bibida alcoólica não serve para nada. A Bíblia diz que pica como veneno de cobra. Que no começo pode parecer sem, sem nada, mas no final... Ah, pastor, mas eu tomo só uma caçacinha no almoço. Para abrir o apetite. Ah! Ei, se eu preciso de caçazinha para abrir meu apetite. <risos> Nem você precisa. Mantenha o seu lar limpo. Mantenha longe das iniquidades, dos palavrões, das imoralidades. Varre a sua casa que já já aparece a dracma de novo. Varre a tua casa que já já vai aparecer os valores que você perdeu. Varre. Limpa, lava no sangue de Jesus, purifica o lugar, enche do Espírito Santo. E essa sim será uma família abençoada e abençoadora. Quem crê nisso aí dá um glória aí? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Depois que essa mulher fez isso, ela fez a coisa também mais importante. Acendeu a luz, varreu a casa e procurou diligentemente. sabe o que quer dizer isso aqui? Que ela procurou até achar. Não desistiu do meio do caminho. Eu estou dizendo isso porque quem sou eu para julgar separações? Cada um tem o seu motivo para falar sobre isso. Mas há muita gente desistindo antes da hora. Muita gente. Muita gente. Está ficando vulgar esse negócio de separação entre igreja, igrejas. Está valendo tudo. Qualquer coisinha eu vou separar e vou namorar outro. Daqui a pouco eu estou na igreja já com outro. Procure a sua dáma até achar. Não desista do seu lar. Satanás adoraria que você desistisse. Não desiste. Não se encante. Você está com problema. Continue buscando a Deus. Coloca a luz, varre, continua clamando E outra coisa, enquanto você está lidando com o um problema, não deixe uma terceira pessoa entrar. Porque a pior coisa do mundo é quando a gente está em crise com o nosso cônjuge e aparece um santo que abençoa, que diz que seu, seu cabelo está lindo, que você está cheirosa. Uma terceira pessoa, nessa hora, é a coisa mais perigosa que pode acontecer. Porque cada vez empurra mais você para fora da sua casa. Por isso, hoje, essa mulher me dá a lição, a bendita lição de procurar com diligência. E a palavra diligência aqui tem esse sentido, procurar, e não largou de procurar até achar. Mas tem um outro sentido também, procurar com diligência é procurar com vontade de achar. Porque tem gente que diz, ah, pastor, eu conheço isso. E quem é pastor aqui sabe disso, ainda os novinhos assim como assim, mas todo mundo conhece o seguinte, tem gente que chega no gabinete da gente que já decidiu separar, mas vai lá só para desencargo de consciência. Sabe o que é? Eu já fiz tudo, mas não consigo. Fez tudo nada, fez tudo nada, não tentou nada. Por isso que eu digo a você, eu sou aqui alguém que estou criticando todo mundo que passou por isso? Não. Algumas vezes, algumas pouquíssimas vezes, o divórcio é até uma coisa que precisa acontecer. Pouquíssimas vidas. Eu estou falando desses ambientes vulgares, a situação de tudo, 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 qualquer coisa, qualquer dificuldade, a infidelidade uma única vez, ninguém quer perdoar, ninguém quer livrar-se disso aí, restaurando o lar. Eu estou falando de alguém que procura diligentemente, procura com vontade de achar procura, corre atrás dos problemas, luta porque quer estar. É o marido que, per que alguém que tem de casa se a perder a confiança dele, mas ele vai lutar para restaurar a confiança da sua família, a confiabilidade. É a esposa que vai buscar, achar de qualquer maneira o respeito que foi embora por alguma coisa. É o filho que não vai abrir mão de continuar buscando a credibilidade da sua família e vice-versa, paz, Enfim. Procurar diligentemente, é procurar com vontade de achar. E não fazer aquele tipo de que já tentei tudo apenas para amortecer a consciência, porque já está com uma outra pessoa na cabeça. Eu sei casos assim de pessoas que me contaram depois que conseguiram até restaurar o casamento. Hoje eu não moro em Teresópolis, mas são pessoas que restauraram o casamento, mas dizem que no tempo que houve o problema... O camarada contando que ele foi para um motel com uma outra mulher e lá dentro do motel os dois oraram. Ó oh Deus, obrigado porque estamos aqui. É a Tua vontade. Não que o Espírito Santo nos trouxe. Nada, irmão. Isso foi o Espírito de porco. Não foi o Espírito Santo nenhum que convidou você para o adultério ou para a separação. Minha gente, o que Deus uniu não separa o homem, continua valendo. Você pensa que todo esse trabalho bonito de, de, de Congresso de Família, Ministério de Família, você pensa que isso tudo é feito porque a gente quer fazer isso só? Isso aqui não é um teatro. Isso aqui está se promovendo a família. Isso aqui é para promover a vida da família. E que eu acabo de pregar agora é para a glória de Deus Amém. e para a bênção do seu lar. Amém. Talvez você tenha perdido alguma coisa de muita esperança, de muita grandeza, e está perdendo a esperança porque perdeu dentro de casa. Perdeu naquele ambiente imediato seu. Confiança, respeito, comunicação, amor, perdão, vida. Quem sabe? Perdeu a autoridade. Mas hoje... Você pode recuperar a sua dracma de valor. Você pode recuperar, pondo luz, seja sincero com o problema. Não fica só achando que ele é o culpado ela. Põe a luz. Se você que está procurando com diligência, então põe luz. Segundo, varre. Varre tudo aquilo que está promovendo a iniquidade na sua casa. Porque a iniquidade cresce dentro de casa. Vai crescendo dentro de casa. E a gente está achando bonitinho, às vezes. Né? a gente olha assim, uma menina com 10, 12 anos, aquele vestido lá em cima, parecendo a calcinha, aqueles dois canicinhos andando. E a mamãe achando tão lindo. Não tem a menor graça isso. Nossos filhos são herança do Senhor. Não são para ficar nessa promiscuidade do mundo. Nós não estamos falando aqui para a gente ser pessoas desatualizadas. Não. Não pregaria isso nunca. Eu estou só dizendo que a gente deve, a gente deve continuar sendo o povo santo. Nossos filhos santos, porque eles são herança do Senhor. Escuta, papai, escuta, mamãe. Você não pôs filho no mundo para povoar o inferno. Seus filhos são herança do Senhor. Você quer herança? Prêmio? Presente? O que você herda? Portanto, não vieram ao mundo para um dia povoar o inferno. É isso, sempre fiz isso. Meus filhos pequenos, eu ia no quarto deles de madrugada, colocava a mão em cima, diga, Deus, só nos não nos deu filhos para povoar o inferno um dia. Só nos deu filhos para ir para o céu. São herança do Senhor. Fruto do galardão, fruto do ventre, a herança do Senhor. Pense nisso. Seu casamento, seu lar, se você perdeu algo de precioso, procura até achar. Amém? Amém? Faça do seu casamento uma caderneta de poupança, revista lá, bota mais do que tira. Faça um jogo de frescobol e não um jogo de tênis, onde você, vocês não estão competindo. Não tem ninguém em casa torcendo para o outro perder. Porque quem perde em casa perde todo mundo, irmão. Um divórcio, perde o marido, perde a esposa, perde os filhos, perde todo mundo. Por isso, agora, antes de devolver a palavra a quem de direito, ao pastor, enfim, eu quero orar por vocês. E se existe um filho, uma filha, ou um casal, não precisa me confessar nada, que isso aqui, afinal de contas, isso aqui não é um confessionário, isso aqui é um púlpito. Aqui a gente só prega. Então, você não precisa confessar, confessar nada, é você e Deus. E se você depois quiser procurar os pastores da igreja para conversar sobre alguma coisa que você ouviu, ótimo. Mas, nesse momento, o que eu quero? Nesse momento, eu quero chamar você para orar comigo, sabe sobre o quê? Eu quero chamar você para orar comigo sobre essas coisas que você sabe que você não precisa me contar. Certo? Alguns dos nossos livros aí têm essas coisas. Agora, eu preciso convidar você você e Deus e seu esposo ou esposa, ou seus filhos, ou sua noiva, diz assim, nós estamos perdendo o respeito, nós perdemos a dracma preciosa. Você precisa orar comigo? Lá na galeria aqui embaixo? Eu queria convidar alguém. Né? E quando eu digo alguém, porque às vezes o marido quer e a minha esposa não quer, vem a si mesmo sem ela. Deixa que ela veja a sua predisposição, ou vice-versa, vem você mulher, vem você noiva que vai fazer daqui a pouco encontro de noivos, preparatório para o casamento. Eu só queria chamar vocês a vir aqui onde eu vou impor minhas mãos a orar e depois devolver a palavra a quem precisar. Agora, eu sei que aqui também que moços e moças solteiras. Quem sabe você que é solteiro está dizendo assim, afinal de contas, você congresso é para todo mundo, você está dizendo assim, é isso aí que eu quero para a minha casa quando eu me casar. Deus me ajuda a encontrar um homem desse jeito. Um varão que me abençoe assim, uma esposa que me abençoe assim. Desde já, começa a dizer para Deus o que você quer, moça. O que você quer, moço. Não fique contando com a famosa sorte. Diga agora o que você realmente quer de Deus. Diz, olha, o que eu acabei de ouvir é mais ou menos o que eu quero. Você precisa orar comigo? Você quer orar comigo? Então, se houver alguém, venha até aqui onde eu vou impor minhas mãos por você, sobre você, e eu vou orar pela sua casa. E vou orar pela sua vida, e vou orar por noivos e namorados que namoram de verdade, e vou orar por maridos e esposas: vovô, vovó, titio, eu quero orar pelo seu lar. Lá da galeria se você puder Eu sei que está um pouco trabalhoso né? Quem sabe encostar aí na beira Para a gente orar junto Oh Jesus Trabalha nos vovôs aqui Nos titios No papai, na mamãe No filho, na filha Trabalha no marido agora, na esposa Estamos perdendo algumas coisas importantes Dentro de casa Por e eu quero recuperar isso. Fala para Deus. Eu sei que você está reunindo forças para vir aqui. Às vezes é mais fácil ficar sentadinho aí, né? Mas talvez uma, uma, um, um estar aqui na frente pode significar muita coisa. Uma disposição de mudar. Venha sozinho, venha com alguém, mas venha. Pai, em nome de Jesus eu abençoo essas vidas, eu abençoo essas famílias que estão aqui no altar, que vieram a ouvirem a Tua voz, a ouvirem a Tua palavra, vieram no afã, no desejo de recuperar, a dracma, aquilo de valor, que pode estar se esvaindo a Deus, que pode estar indo embora com o tempo, virando rotina, Ó oh Deus, vem com o Teu Espírito Santo e batiza esses lares agora. Cubra estas famílias com o sangue de Jesus. Desde o vovô ao netinho. Esposas, esposos, filhos e pais. Derrama da Tua unção nesta, nesta manhã. Para que todos nós entendamos que precisamos dar mais do que estar sempre querendo receber. Ó oh Deus, facilita em nosso coração pelo poder do Espírito o entendimento dessas verdades de tal, maneira, de tal maneira que elas realmente mudem o nosso ser esse pessoal que está aqui na frente cabisbaixo, alguns chorando ajuda-os a refletir porque esse momento de reflexão Pai talvez não seja um momento de gritos, de aleluias que a gente sempre gosta de dar talvez seja agora simplesmente tempo de reflexão sincera da minha vida, da draquimba de nossa casa, de algumas coisas que estão indo. Talvez é a hora do filho refletir, do pai, da mãe, do marido refletir, da esposa, e pôr luz na situação. Por favor, eu te agradeço por estar aqui hoje. Que a nossa querida Maranata de Caxias, pelos irmãos que bondosamente, pastores e líderes, que me ocasionaram estar aqui, Aceita a minha gratidão e da Isabel, sincera por estarmos aqui. Continue a abençoar esta igreja. Continue de maneira muito especial abençoar o Ministério de Família. Para que ele continue promovendo o bem da família. Lutando para a glória do teu nome e para o bem-estar e a felicidade dos lares. Ó, oh, nós declaramos agora a total vitória contra o inferno. A total vitória contra Satanás e seus demônios. Vai agora, Senhor, Acompanha cada um lar desse, e viva lá, e cresça lá, e seja senhor de todos esses lares. É assim que eu oro, é assim que eu te louvo, é assim que eu agradeço, e o faço no nome forte, no nome doce, no nome sagrado do Senhor Jesus. E para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.